0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。这个挺挑战的，我比较擅长讲别人的故事。嗯呃，很少讲自己的故事。呃，来之前，呃，主办方才告诉我说是脱稿的。我说我们经常参加业内演讲，都是有提词器的。这个，呃，还有一点需要抱歉的是因为年底我们要为明年的事情做很多储备和呃调研，所以呃 PPT 也是请主办方协助我做，然后有一些素材可能没有高清的，请大家见谅，嗯。呃，快速进入主题吧。其实前面我们看到了理性的分析和感性的渲染啊，语言的艺术，我们才知道这个没有莎士比亚先生，可能英语永远沉沦在中世纪的没落里。对，现在才成了国际贸易语言。呃，我要讲的这个呃话题呃，其实会有一些神秘感啊。历史和未来是伟大的编剧，其实就是真相是伟大的编剧。呃，为什么我对这句话那么记忆犹新？尤其是我现在其实，呃，主要做的工作已经不仅仅是纪录片了，还做了大量剧情片。我仍然钟情于这句话，是因为在上个世纪的第一个十年啊，我们现在回顾中国本土的科学类、人文类呃纪录片，真正的发轫的，就是二十一世纪的第一个十年。我们那个时候是一个奋进和焦虑同时存在的十年。为什么说焦虑？嗯，那个时候是互联网一点零的时代，中国人开始有更多的渠道和国际交流和世界交流，不光倾听也可以发声。那个时候是个知识爆炸的时代。我们在多渠道的多向度的这种沟通和交流当中，我们让世界感受到了中国是纪录片最大的收看人群，或者说是。最大的市场，所以就像好莱坞大片一样，国家地理、Discovery、BBC、History Channel 很多纪录片机构，他们的影片作品都以译制片的形式进入到了中国。在那第一个十年，我们看到的大量的纪录片作品实际上是译制片作品，这就是我们的焦虑所在。那么，作为中国的纪录片人，本土的纪录片人，我们既有责任。和国际接轨，掌握国际通用的语境，我们也有责任用国际通行的影像和语态制作中国本土的内容向世界发声。所以我说，第一个十年是奋起和焦虑都在的一个时代。我们发起了一系列我们今天看来可以用伟大来形容的纪录片实验，那么探索发现就是那一系列伟大的纪录片实验当中之一啊！我有幸成为了其中的一份子。那个时候我们创造了很多第一，呃，不光是体题材啊，第一部中国的动画纪录片，第一部中国的纪录剧情片，第一部中国的这种。跨越地理国界的大型电视行动、科学事件直播等等，都是之前所没有看到过的。我举一个范例啊，我们做的一个第一的一个范例，历史题材，我们做过一个北洋水师。那个时候也是中国人第一次以纪录片形态来检讨这个在中国晚清历史上，包括也是军事史上一个一个莫大的一个悲剧。这里面牵扯到一个很著名的公案，就是北洋舰队司令啊，相当于叫舰队司令，那时候叫水师提督丁汝昌，他是个骑兵出身的将领。那么，呃，在互联网一点零时代，大家可以看到很多网络发生了很多网文作者诟病他，说他是个骑兵将领，在大东沟海战当中，这个中国海军一开始排出的这种楔形阵型，无疑是骑兵阵型，这是一个不懂海军。战术的骑兵将领的妄为啊，无能无知而为之，我们不信。然后我们和我们那个时候为数很少的愿意和我们合作的研究者共同组成了一个团队，啊，这研究者包括现在在证券界已经很有名的江明先生。呃，我们的研究的触角甚至到了日本，我们。拿到了北洋舰队和日本当时日本叫日本联合舰队的照片、影像、资料、数据，我们试图解开这段公案。一八九四年九月十七日啊，那个是那个世纪最大的一次蒸汽机海战，很少有人知道。早上。丁汝昌在望远镜里看到了日本舰队以一字纵队的方式，啊，出现在他的视野里的时候，他迅速把他的舰队变成了双横队，计划变成双横队。什么叫双横队？啊，这个是早期的这个纪录片资料，可能这个清晰度会有些问题。呃，十艘军舰排成了五队，每队两艘舰，前后各一艘。每一组都是一艘姊妹舰，比如说排在最中间的就是定远舰、镇远舰，那旁边就依次有来远舰、经远舰、致远舰、靖远舰，那么最右边的，也就是最弱的，超勇舰、扬威舰，当时的木壳军舰。那么为什么要用双横队呢？因为中国人已经有十年没有构建了，我们那个时候只有我们主炮的口径。啊、嗯，和威力能够与日本联合舰队相匹敌，我们的侧舷舷侧的火力是没有办法和日军匹敌的。所以那个时候摆出双横队，就是要以最大的射击扇面，用最强的火炮抗对抗对面的敌人。这个就今天的海战史专家来讲，也没有诟病这种阵型。但是后面出现了大家不可思议的现象。在攻击阵型与日军接近的当中，变成了楔形队形，一个尖冒出来了。为什么？这恰恰是很多网文作者，甚至一些网络暴力分子吧，啊，去诟病丁永昌先生的这个一个最主要的一个理由，他为什么会排除这种无知的阵型？但是我们从中间解读出来的，恰恰是那个时代的悲哀，是。那支海军的悲壮，我前面说了，我中国北洋舰队已经有十年没有购买军舰了，所以那个时候的军舰已经进入一个老化期，十年一个迭代，尤其是在进入现近代的这个装甲舰的时代，所以我们没有办法，我们把最强的主力舰排在了最正中间，我们把弱舰排在了两边，那么。舰队在与双横队往前行驶的时候，恰恰是中间的马力最强，冲到了最前；两侧马力最弱，落在了后面，变成了一个楔形队形。我们那个时候，马力不如别人，吨位不如别人，火力不如别人，机动性不如别人，但是我们的战术观念并没有比别人落后。我们证明了这一点，日本人也，他们也，他们的史学者。战争史学者也对这点表示认同，这是一个悲哀，也是一个悲壮。我们以丁汝昌的视角让大家看到了那最后一个王朝，最后一丝余晖。但是从这个战术学的角度来讲，恰恰是这个楔形队形一下子，当时大家看这个示意图，一下子冲开了日本人的这个舰队，把它冲开了，然后展开了一个包围。所以在第一阶段。北洋舰队是占据了一个相对的上风的位置，这也当然也从侧面证明了这个战术是可行的。但是我们不知道，我们今天仍然不知道，丁汝昌先生当时是有意为之还是不得已而为之。我们对真相探索在那个时候只能到此为止。但是我们给观众奉献了一个更接近于真实性的事实，这就是我们的荣幸。历史和未来都隐藏着关于真实的戏码，但是如果我们要想不断接触这些真实的戏码，我们就要不断的解码，而解码的过程就是满足观众、公众好奇心的过程，也是我们创作当中最富有呃挑战性和最有意思的一部分。